0: Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. mais uma vez aqui no canal uh, das Mães Imperfeitas de Partidas Reais e hoje eu estou assim muito feliz que eu trago aqui a Marta, a Marta Chasqueira, uh, que eu tenho uma honra de te ter aqui porque estou uh, muito ansiosa desta conversa nossa porque nós já nos cruzámos por outros meios, nunca tivemos muita oportunidade de conversar as duas, mas sinto que temos muito aqui para partilhar e sempre Tive vontade de podermos partilhar também as nossas experiências e muitas coisas que eu tenho lido sobre ti. Queria começar aqui porque há algo que nós temos muito idêntico, que é a dança. Nós conhecemos noutras andanças da dança, apesar de ser áreas diferentes. Mas identifico muito com essa parte e com coisas que tenho lido sobre ti, sobre a parte de termos sido bailarinas, de, do que é a dança para nós e de, de voltar a trazer lá à nossa vida depois de todo um processo de transformação de, da maternidade. Aproveito para dizer que a Marta tem um projeto maravilhoso que é a Flamenca, -te Flamenca Terra, que, que junta o feminino, não é? o sagrado feminino, o flamenco e o trans pessoal, não é, que é maravilhoso, que eu acho uma mistura fantástica. E a primeira a pergunta ou da que eu gostava, Marta, era nessa parte de, da dança e de ser bailarina e de repente ser mãe e ver o um mundo a, a ser transformado, como é que foi depois uh, de ser mãe, voltar a olhar para ti e essa tua relação com o teu corpo, com a dança? Porque eu sei que ao início tu também tiveste mais afastada, certo?
1: Olha, em primeiro lugar, queria-te agradecer este convite, porque acho que estas trocas são, são muito, muito, muito ricas mesmo. Uh em todo o meu percurso na maternidade foi sempre o que mais me inspirou foi conseguir encontrar mulheres que se, de alguma forma se conseguissem vulnerabilizar e trouxessem as suas histórias percebes, isso foi, foi mesmo transformador para mim e eu honro muito a jornada que tu também tens feito e também sigo de perto, apesar de fisicamente claro. ainda agora estávamos a comentar que não estávamos assim já há muito tempo, mas acho que é muito importante também tudo aquilo que tu tens trazido de cima, não é? Então agradeço muito o convite e honro muito, muito a tua jornada, queria começar por aí. Depois, a questão que tu me trazes, olha, então, resumindo, foi todo um caminho. Ainda está a ser, não é? Tá a, a tua filhada está com... Tá com 21 meses. Eu quando engravidei estava assim numa... numa jornada muito de desconstrução do que, tinha... do que eu tinha tido na minha vida como epá, isto faz-se assim desta forma, sabes? O ser artista ou ser professora e bailarina de flamenco em Portugal vai-se fazer assim dentro desta estrutura. E então Estava numa fase onde tinha finalmente ganho coragem para soltar tudo aquilo que tinha andado a fazer. Deixei a minha escola, nós cruzámos-nos várias vezes lá na arte, Fui para Sevilha, estava a viver em Sevilha já, já há nove meses e tinha vindo para, para casar e para voltar mais um ano para Sevilha. E casei e no mês a seguir engravidei. Mas temos histórias de alguma forma parecidas. Pois, pois. <risos> A Pádua foi sempre muito desejada, uhum. mas não tinha sido planeada para aquele momento, não é? E isto, isto expressa logo a nossa coisa de, peraí, a minha agenda, quando é que eu vou aqui decidir ter um filho? Quando é que é bom para mim realmente <risos> aqui no meio disto de ter um filho? Um, e nós estávamos a projetar isso para aí para dois anos, à frente. Então, quando eu soube, foi assim uma, um, um mergulho... Intensa em partes de mim que eu desconhecia, que eu talvez evitasse, sabes? Fui confrontada muito com a minha ansiedade e para mim hoje em dia, como é que eu sinto a ansiedade? A ansiedade é sempre quando nós estamos naquela projeção para o futuro, ah, não é? Quando nós, nós é que decidimos, que é um caminho completamente oposto àquilo que nós hoje em dia trazemos tanto também, não é? Do sagrado feminino, de Pá, fluir com a vida, trazer a ciclicidade ao nosso corpo, à nossa vida, aos nossos processos, aceitar também que a vida é mestra e que se ela te traz um convite a determinada altura da tua vida, é honrar esse convite e entrar um bocadinho naquele lugar do só sei que nada sei, não sei porque é que isto está a acontecer agora, mas bora lá viver esta experiência e ver o que é que isto me vai trazer, não é? Confiando. Eu não consegui de todo entrar nesse lugar, percebes? Porque para mim aquilo... A ter engravidado, <risos> ter gravidade naquele momento foi como se a vida me tivesse a roubar a oportunidade de uh, continuar a viver o meu sonho e depois, na altura, sem saber, porque pronto, há lá a Marta, <risos> Uh, Conectei-me com um curso que acompanhou todo o meu processo de gestação, gravidez e boa parte do pós-parto. Foi um curso de reverting uh, com a grandiosa Marinélia Leal. Quero deixar aqui o nome dela para mais mulheres também poderem oh, conectar-se. Sabia lá eu que era o sabes? Foi tipo Vi a Marinélia num vídeo e disse, ah, eu, eu tenho que me conectar com as magias desta mulher. Preciso de, preciso de estudar com ela. E fui assim, às cegas, completamente, então, depois do curso ter começado para aí uma semana ou duas, descobri que estava grávida e imagina ali aquele caminho paralelo de estar a viver todas essas contradições internas e ao mesmo tempo já estás a tocar ali os, as coisas todas dos traumas, do nascimento, foi tipo assim, sabes, um, uma erupção interior. E tudo isso foi-me trazendo e me conectando mais com a minha sombra, foi-me desidentificando com aquilo que eu fazia e ao desidentificar-me com aquilo que eu fazia,
0: eu perdi-me de quem eu era. Eu acho tão giro o que tu estás a dizer Marta e eu senti isso -se também, eu já estava nesse caminho, é? eu também uh, me despedi, mudei de vida e descobri que estava grávida uh, nessa, nessa desconstrução e que na verdade eu acho que esse é o processo mais intenso de ser mãe mas ao mesmo tempo mais bonito né e a mãe e ser mãe vem intensificar esse processo né de desconstrução essa oportunidade de ok vamos desconstruir tudo aquilo que nos disseram que vivemos que fizemos uhum. que fomos para para receber então acho maravilhoso a tua história eu não sabia essa parte que é, tu na verdade sem saber já te estavas a preparar para, para a Padua chegar. Completamente, foi assim eu sinto que foi uma mão do Divino que me levou para ali,
1: percebes? Foi muito importante também nesse caminho de desestruturar-me, de poder desestruturar-me estando amparada. Uhum. E voltando à tua primeira questão, que era como é que é esta, isto voltar à dança, e como é que foi, como é que é esta relação com o corpo? Olha, Filipe, eu não consigo traduzir isso assim Sim, de uma não. forma... Muito pragmática, sabes? Porque foi uma viagem assim. muito dolorosa, muito crua. O perceber que tu não sabes quem tu és quando tu não estás a fazer, a servir, a materializar. Sei. Sabes? Que estás a dar vazão só a uma parte de ti, de ser confrontada com essa realidade, é? Tipo, e agora? O que é que eu vou fazer agora? e depois um, o meu processo de, de gestação foi relativamente atribulado por tudo isso porque o, o mundo exterior pedia-me flores e purpurinas e, e eu não estava aí, percebes? Eu estava profundamente afundada na minha toca <risos> e eu só queria estar no sofás escuras e que ninguém me chateasse, percebes? E depois ainda a receber toda aquela informação do rewerting e entrar já em processos de culpa, não é? Tipo, ai meu Deus, o que é que eu já estou a fazer à minha filha? Que informação é que ela está? Estou-me a arrepiar-te dizer isto
0: e estou a sentir aí a empatia. <risos> por isso é que eu acho poderosas as histórias, sabes Marta, e estas partilhas e por isso é que eu trago este canal, porque as histórias, de umas são as nossas histórias é sempre, nós temos sempre uma ideia e é engraçado como a cada coisa que tu falas também cura algo em mim, não é? Também desperta algo que, ah, pois é, e não estou sozinha, que eu acho que este sentimento é tão importante. O sou eu a louca porque há muito tempo eu achei que eu sou louca, eu vivo num universo paralelo em que as pessoas vivem num conto de fadas e eu estou num outro planeta, completamente. Não é? e, e aquela vontade de pá, eu preciso de respostas, o que é que está a acontecer comigo e por isso é tão importante isso que tu disseste, que é, eu senti-me profundamente sozinha. Um, talvez porque na altura também não consegui Uh, devido a vários desafios, encontrar uh, a, a algumas pessoas que me pudessem amparar da forma que eu estava a precisar, porque a minha forma era esta questão interna que estava a acontecer e que eu não tinha palavras para explicar.
1: Olha, eu acho que cada processo é um processo e, e, e tenho a certeza que, independentemente da forma como foi a tua história da forma como foi a minha história, nós vivemos aquilo que nós precisávamos para a nossa reestruturação, não é? Para o confronto com aquilo que nós precisávamos, sabendo à partida que estamos a pôr aqui a maternidade como um portal de consciência, não é? Que nem sempre é assim e por isso é que se calhar também surgem estas, não é se calhar, é por isso é que surgem estas contradições todas em mulheres que se autoanalisam, não é? Porque nós não encontramos muitas referências no sentido de viver uma maternidade real que inclui é inclui, inclui luz, inclui sombra, inclui, inclui tudo isso, longe de mim a dizer que a minha filha ai, foi, foi, foi a melhor coisa que me aconteceu, percebes, mas eu precisei que me permitissem e, e de me permitir viver todos os os estágios que aquela gravidez me estava a proporcionar. Eu não conseguia entrar logo no... vi o teste... Uau, wow, fotos para o Instagram e tudo! Pá, não deu, estás a ver? Foi uma coisa muito mais
0: visceral, no sentido de uh, a, a descida, sabes? Tu disseste aqui algo muito importante, Marta, e vou-te perguntar se também te faz sentido. E isso é, é um dos mútuos do meu trabalho. Sempre foi esse que é... Eu hoje acredito com toda a experiência que eu já tenho, que todas as mulheres passam por essa transformação. Umas de uma forma consciente, outras de uma forma inconsciente, que é o processo e a oportunidade está lá. Uhum. Há mulheres que, que não o aceitam, e está tudo certo, não é? Porque eu acho que cada nós tem o seu momento e tem que respeitar esse mergulho e essa... Mas quando o tornas consciente, o mergulho é mesmo profundamente. Então, eu costumo dizer, é uma das frases que eu mais utilizo, que Ninguém nos avisa quando vamos ser mãe, nós vamos morrer e renascer, que vamos mudar de identidade. Tu também sentes que morreste e renasceste? Totalmente, isso? sim, 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 sim. Concordo plenamente com isso que tu estás a dizer
1: e acredito muito que todos nós estamos aqui a evoluir, não é? A maternidade é só uma fatia, é só é só uma das possibilidades que o divino nos entrega de nós podemos fazer um processo realmente transformador de morte e renascimento mas existem tantas outras, e mulheres que não se conectam com a maternidade e vivem outros processos, não é? e mulheres que vivem a maternidade de outra forma e que se calhar vão fazer o, o seu real processo de
0: transformação através de outra situação, é. não é? É o que eu digo, não é a única forma de nos transformar, claro, porque sim. nós temos ciclos de transformação na nossa vida toda, mas realmente a maternidade é um portal gigante que te dá essa oportunidade e por isso é que eu costumo dizer que no meu trabalho eu sou o potencio, não é? É só acordar, não é? Acordar-nos para essa consciência e potencial lo porque ele está lá. E ainda em muitas culturas tradicionais isso ainda é valorizado, nós é que cá na nossa cultura moderna deixámos de valorizar como um ritual de passagem que é, não é? Como tantos que temos na nossa vida, mas que é um forte ritual de, de passar. Sim. E eu trago muito a morte
1: agora. Era uma coisa que eu nem tinha consciência porque também não estava conectada com esse processo da sombra, não é? Que foi a, a maternidade que me trouxe assim de uma forma muito real, muito crua, muito presente. Também tenho dado vida a essa expressão porque porque vivo isso na pele. Ainda vivo isso na pele. Ainda estou em processo de reconstrução, não é? A flamenca Terra tem. Uh, é uma bebê ainda, não é, uh, é assim um, um fruto que eu também estou a gestar ao mesmo tempo que estou
0: a nutrir a minha filha, não é, Ai, a minha então. bebê. <risos> é que isso é exatamente o que eu digo, é tão, é tão lindo, sabes, de ver estes projetos, eu sinto que o teu também tem muito isso de, 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 desse processo que nos acompanha à construção de um projeto ao mesmo tempo que nos reconstruímos como mulheres, não é, e como mãe, e isso tem assim... Bem, eu costumo dizer, vem das entranhas, vem né? mesmo da alma assim o, o projeto. Mesmo. Olha, e qual foi o depois desse processo todo, entre, tens a tua filhota, né? que tens um, um parto em casa, que eu daria horas para outra conversa, porque eu gostaria muito de saber, como é que foi ter esse processo do, do parto em casa?
1: Horas, não é? Vamos abrir aqui um, um não, uma exceção e vamos ficar aqui eu horas. <risos> Olha, então, hum, eu, uh, o, o meu corpo já sentia dentro as contradições daquilo que eu ia viver, e também por aí veio muita questão da ansiedade, sabes? De saber que. Espera aí. As referências que eu tenho de como isto se processa, eu não. Epá, eu acho que não vai ser por aqui. Mas não tinha referências, não, não conhecia parteiras, não. Sabes? Então foi um caminho assim de experimentar, tentativa-erro. Fiz consulta com quatro obstetras, só ao final da quarta é que realmente me encontrei assim muito em casa com a Dra. Radmila um, e é que comecei a trazer a hipótese do parto em casa, okay. por, um, por perceber que a nossa realidade no hospital me trazia coisas que eu Uh, gostava de poder viver de outra forma, não criticando, sim, sabes, claro. porque acho que está lá e existe e tem um papel muito, muito, muito importante sim, sim. e é super válido a mulher que escolhe ter um, claro. um parto hospitalar estando informada, Exatamente. este para é mim é o, falta
0: hoje em dia.
1: é o ponto. Não é? Eu escolhi fazer o parto em casa com muito medo, foi sempre com assim coragem e medo sabes não foi aquela coisa do ah pff, bora lá mas senti-me tão bem acompanhada ah, okay. tudo é um que as mulheres que me foram chegando e eu, eu sentia que era aquilo sabes era elas eram iam fazer ali um clã de guardiãs aquele momento e eu tinha a certeza que estava segura
0: e falo, desculpa, vou fazer sim, um parênteses. É muito sim. importante porque isto são informações maravilhosas. Sabes que, e tu deves saber, não é? Porque tiveste também a, a tua doula e etc. Mas a segurança é um, de, um dos fatores mais importantes para que um parto corra bem. Portanto, isso é muito importante, tu estás a dizer. E por isso é que não interessa ser é no hospital, se é em casa, se é com X, se é com Y. Tu tens de sentir segura. Sim. Sem Sim, completamente,
1: nenhuma. completamente. E eu senti que aquilo era um passo que eu podia dar, sabes? Havia todo um plano B, eu estava a 10 okay. minutos de um hospital. Foi tudo feito com muita consciência, e com muito estudo. Realmente foi, foi foram nove meses de mergulho neste mundo, sabes? Eu quando comecei a caminhar, eu não sabia o que é que queria, mas sabia muito bem aquilo que não queria, sabes? Então, Nessa minha vontade de caminhar e encontrar referências, a vida também me foi trazendo as pessoas as é. pessoas certas, não é? Então foi. Eu costumo dizer que a minha gestação e o meu pós-parto foram tipo socorro, né E o meu parto foi tipo aquele momento assim, tipo mega mágico, sabes? O que veio antes e o que
0: veio depois, e caos! Aqui uma parte muito importante que eu te podia perguntar, porque o tempo Sim. Qual foi o teu momento mais desafiante, do pós-parto? A falta de liberdade.
1: Sentir que... Estava mesmo a materializar aquela questão do serviço. Da doação. Da doação. Porque é muito bonito nós, como artistas, dizermos ah, eu estou ao serviço, ah, eu... e estamos, né? estamos, estamos a doar-nos. Epá, mas quando é visceral, quando é, sabes, tu estás tá, a dar a tua carne, estás a... não é melhor nem pior, mas tem uma intensidade, sabes, de agora é isto que está aqui para ser vivido e, e Marta, agarra isto. Foi muito duro para mim, muito, muito, muito duro. Nós, lá em casa, somos um casal de artistas e os dois precisamos muito do nosso espaço, precisamos muito de criar, sabes de materializar as coisas que vão vindo e escolhemos fazer isto foi uma escolha. Atenção, isto não é... foi, foi uma escolha consciente nossa de fazermos isto da forma mais crua possível. Sabes? Desde o parto em casa, a amamentação livre de manda, a uh, ter apado em casa até hoje, não a colocar ainda numa creche, é tipo, estamos mesmo a aceitar este mergulho como uma forma de nos autoconhecermos melhor, percebes? Mas não é, não é, não é rosinhas e florzinhas e puf, temos, temos vivido coisas assim muito, é pá, dura é mesmo o termo, sabes? Sim.
0: Ah, eu, eu, eu vou me emocionar hoje contigo, está <risos> quase, eu estou aqui, não, Filipe, controla-te, porque isso é, isso é o bonito das histórias, é quando tu sentes o que te toca cá dentro, eu sei, eu sei isso, né? eu, não, eu também escolhi ficar com a minha filha em casa o primeiro ano e meio, eu, eu também senti essa falta de liberdade, eu costumava dizer que Refletir durante muito tempo até escrever um, 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 um texto sobre isso que era, porque muita gente adora dizer aquela frase do, ah, tu não perdes a liberdade, tu ganhas de outra forma. E aquilo às vezes mexia comigo, porque ao início a minha sensação era, pá, estão todos a mentir, meu, eu perdi a minha liberdade, eu não posso sair daquela porta ir embora simplesmente, eu não posso sentar no sofá e não pensar em mais nada, como é que isto não é perder a liberdade? E isto foi mexendo comigo, mexendo comigo, só para ir passar dois anos é que eu escrevi um texto em que... Eu percebi que cada um vive à sua maneira e cada um também tem a sua percepção de liberdade. E tu disseste algo muito importante, que é o que tu precisas. Hum. Nós em casa também precisamos do nosso tempo, da nossa independência, do, das nossas coisas individuais, do nosso tempo a dois, e isso tinha sido retirado. Então eu costumo dizer, pá caramba, ninguém me avisou que ter um filho, principalmente o primeiro ano, é doação total é doação total porque não só pelo aquilo que tu, tu tens um ser dependente como tu estás a conhecer tudo tu não consegues ter capacidade física nem emocional nem mental nem espiritual para qualquer coisa mais então se estiveres mergulhada ainda mais nesse processo de autoconhecimento não dá então isso é, é ouvir te é, é mesmo aquela sensação de Ok, Filipe, está tudo certo. <risos> e nós vivemos cada um mesmo à sua
1: forma. Que bom que nós podemos dar luz a estas histórias, não é? E podemos, e podemos partilhar o lado B da vida, uh -huh. não é? Aquelas que coisas é que, que... é tão sabes? importante, Que é tão importante. Não ficar lá, porque isso uh -huh. foi uma coisa que eu também Sim. também aprendi, não é? Porque parece que é uma adição. A gente, quando abre a porta do mergulhar lá no fundo... nem <risos> tudo. É, é? Às vezes, depois também sair de lá é Sim. difícil. Não, não trazer isso como a realidade, continuamos claro. aqui entre polaridades, não é? Mas a é ir e voltar, é ir e voltar. é o processo de ciclo da vida, não é? É mesmo isso, é mesmo isso. E a maternidade trouxe-me essa consciência. Eu não tinha essa consciência, sabes? Eu, já, eu, eu quando engravidei, uh, o sagrado feminino estava -se a abrir para mim. Uh, a forma como eu engravidei teve muito a ver com isso, foi muito bonito, mas... O, o teste na prática, sabes, veio por passar todos estes processos, porque também acredito muito que é isso, a vida é a nossa mestra e obviamente nós podemos ter, adquirir conhecimento sobre isto e sobre aquilo, mas os desafios da vida são realmente aquele cunho de... De transição, não é? Que nós podemos escolher que seja um de transição ou não. E realmente a maternidade para mim foi e está a ser, e está a ser ainda um grande, grande processo.
0: Vamos ter que começar a terminar. Podemos ficar mais uma hora? Podemos! Olha, o que é que é para ti ser mãe? O que é que é
1: para mim ser mãe? Olha, ser mãe tem sido essa oportunidade de, de trabalhar essas polaridades, sabes? de uma vez mais para aqui, uma vez mais para ali, outra vez consigo estar mais no centro, é isto, é esse convite constante de, de doação, com saberes onde é que estão os teus limites também de cultivares o teu lado feminino, mesmo na prática, nutrindo, educando, gargalhando, mas também hum, autoconheceres o teu corpo, qual é o teu limite, uh, o que é que já não está a ser bom para ti, já está a ser em esforço, um, acho que ser mãe é esta dança, sabes? Esta dança constante, entre estares para o outro estando para ti. Ai, isto é Ai,
0: é é foi isto foi Eu te vou dizer, Marta, <risos> mas vou-te dizer a seguir o insight que eu tive agora. Mas fica-me depois. Ah bem, Não saber? Não queres saber? Eu assim, é sério. Para terminarmos, o que é que um dia vais querer que a tua filha recorde de ti como mãe? O que é que tu lhe queres deixar? Qual é o teu legado? Hum, olha,
1: na fase onde eu estou, se calhar se me perguntares claro. isso daqui a um ano, eu vou-te dar outra <risos> resposta. Uh, na fase onde eu estou, o um, um legado que eu gostava de deixar à minha filha é que ela saiba que para ela poder nutrir, ela tem que se autonutrir. Que para ela poder dar, ela tem que estar bem consigo própria e que... Hum, que aquilo que eu vou fazendo com a Flamenca Terra, etc., paralelamente ao crescimento dela, que é, no fundo, expressar-me enquanto mulher, não é? Trazer ao mundo as, as minhas outras criações, que ela tenha isso como uma referência para a vida dela, sabes? De seguir o seu propósito, abrindo-se às outras possibilidades da vida. Acho que neste
0: momento é isso que me, que me faz sentido. Acho que não vou dizer mais acho que vamos terminar por aqui fico muito feliz com esta conversa e ficava aqui horas, acho que te vou trazer novamente porque há pontos aqui tão, tão importantes que, que ficam registados e eu espero que as pessoas sintam ao ver isto o mesmo que eu estou a sentir que é, sabes, esta compaixão e esta ah, pá, hum. que, bom, que bom ter alguém que me compreende que fala a mesma língua que que me faz sentir que eu não estou sozinha e que tudo o que eu passei realmente valeu a pena. E há um, sabes, há um bem maior. E eu acho que isto da maternidade também me trouxe, esta, sabes, conexão maior com as pessoas, de tu, tu perceberes aquela parte de pá, todos nós temos as nossas histórias e vamos ouvir antes de julgar, sabes? É? Todos nós temos tanto para, para dar. por isso. A minha querida Elia Gonçalves tem esta
1: expressão que eu acho é. fenomenal: que é não há ninguém que tu não possas amar. Depois de conheceres a sua história. Não é? claro. Quando nós nos conseguimos colocar nesse lugar de, de difícil de ouvir o outro, não é? De, de coração com coração, de não estar na crítica e no julgamento, que é um. Não, não vamos ser. Ai, todas nós agora Sim, aqui conseguimos então. fazer isto. Não, não conseguimos. É uma construção-desconstrução também, não é? Deste. um, um autoconvite nos colocarmos nesse lugar consciente de querer ouvir o outro através do coração e essas histórias um, podem trazer muita cura então não vou alongar mais Com muita gratidão por trazeres -se este serviço muito hum, bom estar aqui a conversa obrigada. contigo beijinho tchau <risos> <Ciao. risos>